Redacties krimpen, het leger freelance journalisten groeit en iedereen kan op internet zelf krantjes spelen. Het zijn allemaal ontwikkelingen die de journalist ruimte en kansen bieden om te ondernemen. Hoe verandert deze nieuwe rol van journalisten het medialandschap? Ik praat daarover met Erik Smit, journalist onder andere bij de site Follow the Money. Jeroen Smit, schrijver van het boek De Prooi over ABN AMRO en sinds kort hoogleraar journalistiek in Groningen. Jullie hebben dus allebei een boek geschreven, meerdere trouwens. Maakt dat jullie ook meteen ondernemer? Erik Smit? Nou, dan ben je ondernemend bezig, zeg ik. Ik denk, Je bent pas wat mij betreft ondernemer als je ook echt een, een bedrijf probeert op te zetten met meerdere, met, met anderen. Dan ben je echt een onderne- ondernemer. En je bent wel ondernemend bezig als je een boek maakt. En, en, want je moet heel veel dingen zelf regelen en organiseren. En je moet het ook zien te verkopen. En daar hangt een, zeg maar, een bedrijfsmodelletje omheen. Nou, dat is wel ondernemend denken, maar dat is iets anders dan ondernemer zijn. Maar dat ben je later gaan doen met Follow the Money, ja. onder meer. Ja, nee, dat is waar. Dus dat probeer ik ook met anderen te doen, met partners ook. En dat is, uh, en ja, dat, 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 dat maakt, dat is een hele andere dynamiek is dat. Uh, want je probeert echt iets te organiseren, anderen aan het werk te zetten en, en, en een vliegwiel te, te maken. En er moet een ja, bedrijfsmodelletje voor bedacht worden. En dat is hartstikke moeilijk in de media op dit moment. Uh, en met name in de journalistiek. Uh, maar het kan en daar ben ik zeer zeker van, van overtuigd. En ik denk dat ook juist de middelen die de journalistiek voorhanden heeft. Je noemde er al een aantal natuurlijk, het internet. Iedereen kan eigenlijk voor zichzelf een kanaal beginnen eigenlijk, kan gaan uitzenden... of het nou televisie is eigenlijk, of radio, of wat dan ook. Um, en dat opent natuurlijk een enorme hoeveelheid mogelijkheden. En als je daar creatief mee omgaat en daar ja, dingen bij bedenkt... Uh, dan, dan weet ik zeker dat er openingen zijn uh, om, om jouw verhaal uh, te verkopen. Want dat is uiteindelijk wat je doet. En dat heb ik ook gedaan met de boeken die ik gemaakt heb. Dat is wat Jeroen ook gedaan heeft. Je, verkoopt, je vertelt een verhaal en je verkoopt een verhaal. En, en dat verhaal moet goed genoeg zijn dat het veel mensen aanspreekt. Uh, en uh, ik denk dat dus als je in staat bent om aansprekende verhalen te maken... dat je die ook weet te verkopen. Dus dat ja. is eigenlijk de taak van de journalistiek. Maar moet je daarvoor, is het daarvoor wel handig als je eerst een beetje bekend bent... en dus eigenlijk een, een merk bent... Nou, Vanuit ik, ik, oude media? Of, of? Wat ik heel erg geloof is dat de journalist van de toekomst... die in dit, in dit geweld zeg maar overeind blijft... is een journalist die zich gespecialiseerd heeft. Die jarenlang, soms 10, 15, 20 jaar met een onderwerp bezig is. En daar echt van de hoed en de rand weet. En op het moment dat je van de hoed en de rand weet... word je gesprekspartner en kan je ergens ook in doordringen... en kan je vervolgens de afnemers van de boeken of documentaires... of wat je ook maakt, kan je werkelijk verblijden met iets. Die kan je blij maken met... die kan je helpen met grip te krijgen op die complexe wereld om hen heen. En dat, dat is denk ik voor heel veel mensen nieuw om zo te denken. Want op veel redacties wordt nog zo gewerkt. Een paar jaartjes binnenland, een paar jaartjes sport... een paar jaartjes media, een paar jaartjes economie. Maar dan word je als het ware een doorgeverluik. Dan kom je niet veel verder dan een nieuwtje oppakken... misschien één of twee telefoontjes en hup, weer doorgeven. Nou, die functie van de journalistiek, denk ik, verdwijnt. Mark Deuze zei er net al iets over. En daarvoor in de plaats komen mensen die expert zijn en die dus op één onderwerp iets goed kunnen, althans daar heel veel vanaf weten, en vervolgens dat op meerdere manieren, zoals Erik net ook al zei, dat verhaal kunnen vertellen. Dus ze kunnen een boek schrijven of een artikel, maar ze kunnen ook meewerken aan een documentaire, maar ze kunnen ook een lezing geven of een dagvoorzitterschap of een combinatie van dat soort vaardigheden, want dat verhaal moet je op meerdere podia kunnen vertellen. En dan, en dan ben je denk ik heel ondernemend bezig. Ja, Mark Deuze, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Indiana in Amerika. Journalisten moeten zich specialiseren, zegt Jeroen Smit. Dat is een manier om, om, om ondernemend bezig te zijn inderdaad. Ik denk niet dat specialisatie per se noodzakelijk is. Ik denk voor sommige onderwerpen en sommige omstandigheden... sommige sectoren van de economie of de samenleving zijn een uitstekend idee... maar dat, dat hoeft niet per se... Wat net gezegd wordt, er zat iets heel erg goeds in. Is van als je, 
dus niet alleen maar verhalen vertellen en daar onderzoek voor doen en dat dan te knippen en plakken over verschillende media. Dus zeg maar het klassieke journalistieke werk doen. Het is ook als journalist, als ondernemende journalist, zal je ook ideeën moeten hebben. Niet ideeën voor verhalen, maar ideeën over wat je als journalist allemaal zou kunnen doen. En wat mensen met journalistiek doen en hoe jij daar een, een rol in kan spelen. Ik denk ook dat, dat het de verhalen die die, journalist, die journalisten te vertellen hebben... helemaal niet uh, uh, de kern hoeven te zijn van de journalistieke ondernemerschap. Het kan ook een heleboel andere dingen zijn. En, en het, is, het is breder denken buiten de bestaande grenzen van de journalistiek denken... kan, en ik denk dat Jeroen dat net ook al heeft gezegd... eigenlijk heel lastig binnen de muren van bestaande nieuwsbedrijven. En, en dat betekent niet dat die nieuwsbedrijven niet goed zijn... of slecht zijn of stom zijn of zo... Maar die zijn natuurlijk gericht om, om maar één ding te produceren. En dat is het product nieuws. Maar dat betekent ook dat journalisten, als ik even generaliseer... aan dat nieuwe idee moeten wennen. Ik bedoel, welk verhaal gaan ze vertellen? Want de meesten zitten inderdaad op een redactie... en krijgen opdrachten, verzinnen vast ook zelf wel eens een verhaal. Maar hoe anders moet je dan gaan denken als journalist? Uh, misschien kan ik heel, 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 misschien een beetje een dommig voorbeeld, maar nou, onlangs een student uh, op de Hollandse Universiteit die afstudeerde, ook op uh, journalistiek ondernemerschap. En uh, ze moeten dan op het einde moeten ze een groot examen doen uh, op de universiteit om een graad te krijgen. En een van die vragen die ik uh, die jongen stelde was van nou, uh, uh, mensen lezen nog steeds kranten. Het gebeurt niet heel veel meer, maar ze lezen, lezen nog wel. Met jouw ondernemende uh, en nieuwe mediaoriëntatie en internet en wat dan ook, en wetende wat mensen eigenlijk met nieuws doen, wat kan je nou aan die krant toevoegen als journalist, waardoor het opeens interessanter wordt? Uh, en toen zeiden van ja, je, je bouwt een chip in die krant in die elke keer als je een pagina omslaat, dat tweet en nou op je Facebook update, zodat mensen, je vrienden weten wat je leest en daar met jou mee over kunnen praten. Nou, sommige mensen zouden zeggen, ja, maar dat is toch niet journalistiek? Dan zeg ik, nee, dat is de journalistiek voorbij. Dat is snappen wat mensen met, met journalistiek doen. En daar kan je als journalist iets mee. Ja, maar verdiepen journalisten zich... Ik zie trouwens Erik Smit... Nou, ik ben het er niet mee eens. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal in, uh, technieken en methoden... waarmee je journalistiek uh, aan de man kan brengen... waardoor je het aantrekkelijker ma- kan maken. Maar journalistiek is in feite natuurlijk één ding. We hadden het net even over de productie van, uh, van feiten. Nou, die, in feite... Uh, worden die steeds minder op krantenredacties. Er worden steeds minder feiten geproduceerd. Uh, als je er goed naar kijkt. Uh, wat betreft is eigenlijk maar niet zo- alleen op krantenredacties, nee, ook, 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 bij de radio, ook bij de radio. Televisie. Uh, uh, ik, bij dit station ook. Uh, er worden voornamelijk meningen geproduceerd. En niet meer, uh, uh, wordt niet meer echt een fact-finding gedaan. En laat staan feiten controleren. Dat is een schitterend boek uitgekomen uh, van de Engels. Uh, de Brit uh, Nick Davies, uh, Flat Earth News. Ik zou dat iedereen aan willen bevelen om dat te lezen. Zeer zorgwekkend overigens. En daar zie je eigenlijk een, 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 een een, een, een tendens waarbij er eigenlijk alle nieuwsbedrijven steeds meer produceren, maar steeds minder aan fact-finding doen. En uh, dat is in wezen natuurlijk toch de kerntaak van de journalist. En om dat gegeven moet je eigenlijk je bedrijf heen bouwen. Fact-finding en, en dat moet verpakt worden in een aantrekkelijke storytelling. En dan is het inderdaad, wat voor technieken ga je gebruik maken, wat voor innovaties zijn er allemaal mogelijk om je verhaal uh, aan een groot publiek bekend te maken en zorgen dat die er ook voor gaan betalen uiteindelijk, want dat is ook nogal belangrijk. Nou precies, want hoe uh, kom je op het verhaal? Ja. Uh, opinion is cheap, facts are expensive. Wie, wie gaat dit betalen? Jongens, nou, dat gaat, dat wie, wie betaalt dit? Nou, ik, om te beginnen ben ik een ontzettende optimist. Ik geloof dat uh, 
Mensen worden overvoerd met informatie, kunnen op allerlei momenten informatie krijgen, doen dat ook, zoeken dat ook op nu hè, met smartphones overal. En de suggestie is dat mensen dan goed geïnformeerd zijn, maar ik ben ervan overtuigd, en dan spreek ik ook over mezelf, dat je gewoon af en toe door de boom het bos simpelweg niet meer ziet en dat je snakt, maar echt ook snakt. Naar duiding, naar van wat moet ik hier nou, hè? Wat, hoe, hoe krijg ik hier uh, een overzicht? Hoe, hoe, hè? Ik wil me weer veilig voelen, zal ik maar zeggen. Dus ik geloof dat er een geweldige behoefte is, en die behoefte zal alleen maar groeien, aan journalisten die, dat, die, 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 die van de hoed en de rand weten en vanuit die kennis en die expertise het overzicht hebben en goede reconstructies kunnen maken, goede reportages, goed, goed, ook goede onderzoeksjournalistiek werk kunnen maar verzetten. Maar ik geloof dat Mark Deuze het daar niet mee eens is, hè? Nou... In zoverre ben ik het er niet mee eens, is dat die behoefte aan duiding is een analyse die journalisten heel graag over zichzelf maken. Dus, dus, uh, Jeroen Smit lacht de... nu. <laughs> nou, weet je als, je, als je kijkt naar de oorspronkelijke handboekjes van de Nederlandse journalistenkring uit uh, 1890 of zoiets, of 1880 dat ze begonnen waren, was het al van door de opkomst van de massasamenleving en de radio wordt er, is er steeds meer behoefte aan duiding. <laughs> In de jaren zeventig, onder de invloed van televisie en de trots, onder invloed van de vertrossing is er steeds meer behoefte aan duiding. En nu is het weer. Kijk, journalisten vertellen elkaar dat heel erg graag, omdat ze dat natuurlijk het liefste van alles willen. Want dat ze zijn, dat zij heel hoe belangrijk zijn om, om door de samenleving te vertellen hoe het eigenlijk allemaal in elkaar zit. Ik denk dat dat, dat is ten dele wel waar. En ik denk ook dat, het, dat die, kijk, die Nick Davis boekje, ja, het is wel, is wel boekje, zo. Boekje, dat is heel dik hoor. Boekje, dat is een on- ja, product voor onderzoeksjournalistiek. Ja, maar de, de wetenschappelijk is er van alles mee mis, maar uh, wat, er, wat er daar ontbreekt is eigenlijk het zicht op het feit van dat er juist veel meer aan fact-finding wordt gedaan in deze media-economie dan ooit tevoren. Alleen heel veel wordt niet door journalisten gedaan die bijbestaande kranten of uh, omroepen werken. En daar heeft Nick Davis volledig gelijk in. Oké, okay, maar dan zijn we weer terug bij waar we begonnen. Dus de journalist als ondernemer, uh, ja. in, in, steeds meer gevallen los van de redacties. En we waren gebleven bij wie gaat het betalen? Ja, nou, laat ik daar even, mag ik daar een, een, eerst een optimistische vaststelling doen? Er zijn, uh, uh, iedere dag worden er in dit land nog steeds zo'n 3,5 miljoen, 3,3, 3,4 miljoen kranten betaalde kranten door het land gestuurd. Dat betekent dat er ongeveer zo'n 3,5 miljoen huishoudens zijn, bijna 50 procent, die ieder jaar, nou wat zal het zijn, 350 euro overmaken voor dat abonnement. Nou, daaruit blijkt dat er een geweldige behoefte is aan informatie, aan ordening van informatie. Mensen vertrouwen daarop, dat is hun leiddraad, dat is hun, hun gids bijna. En ze zijn dus ook bereid om daar een substantieel bedrag voor te betalen. Nou, de kunst zal zijn om de komende jaren... Um, uh, dat internet natuurlijk centraal te stellen. Ik ben ervan overtuigd, over 15 jaar zijn er geen kranten meer. Dat kan niet, dan is er geen papier meer. Dan ga je niet meer met honderden vrachtwagens en tienduizenden brommetjes... door het land scheuren om dode bomen door brievenbussen te duwen. He, dus dat is voorbij dan. En ik, sinds een tijdje lees ik ook de krant op de iPad. Nou, het is een feest bij mij. Dat ben ik echt. En de kunst zal zijn om die transitie goed door te maken... en mensen duidelijk te maken dat je op het, via het internet... He, die, die volkskrant heel goed op je iPad kan lezen... Dat je daar natuurlijk veel minder hoeft te betalen. Het lost meteen een groot probleem op bij kranten. Want de helft van alle kosten van een krant gaan naar papier en naar distributie van die kranten. Dus je creëert een bak aan ruimte en geld om te investeren in goede journalistiek. Oké, okay, dus jij zegt dat de consument uh, nog voor een groot deel bereid is om voor het product te dat betalen. Is zo, ja. Maar aan de andere kant, wie betaalt de journalist? Als we nou kijken, Erik Smit, naar jouw stichting Macraker. Die heb nou, je opgericht. Ik wil nog even, even, even terugkomen op wat Jeroen heeft te zeggen. Ik bedoel, het is uh, heel kort, zal ik het zeggen. Het is nog niet aan de hand hoor, dat de mensen daar voor willen betalen. Ook niet op iPad. 
en dergelijke uh, media. Dus, uh, je vindt goed, het optimistisch. Dus. dus ik vind het nog iets te optimistisch. Ik ben ook wel in, in, in groene zeer optimistisch. Maar ik denk dat er nog wel echt iets bedacht moet worden om mensen ervoor te laten betalen. Er moet nog wel wat gaan gebeuren. En dan even terug inderdaad naar de vraag die jij wilde stellen. Inderdaad, hoe moet het gefinancierd worden? Ik denk dat er een, 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 een transitieperiode zal plaatsvinden waarbij inderdaad uh, met name onderzoeksjournalistiek uh, voor een periode lang gestut moet worden door, nou ja, door, door giften of door uh, crowdsourcing. Wat Kijk je bijvoorbeeld ook... naar jouw follow the money. Uh, daar krijgen jullie voor een deel subsidie voor. Ja, dus dat... zonder die subsidie zou dat niet lukken? Um, jawel, de facto uh, staan we eigenlijk ook al zonder die subsidie. Uh, uh, maar uh, het is buitengewoon fijn om, om iets achter de rug aan te hebben om te kunnen investeren. Uh, het stimuleringsfonds voor de pers heeft ons daarbij geholpen. Nou, we zijn de volgende ronde bezig om ons volgende tranche binnen te krijgen. Nou, dan is het heel fijn omdat wij inderdaad ook met e-books en inderdaad iPad-achtige applicaties aan de gang willen. Dan moet je geld hebben om iets te kunnen uh, investeren. Nou, dat, uh, dat heeft de gemiddelde journalist. En dat zie je in Amerika al meer, Mark Deuze, dat uh, liefdadigheid eigenlijk de journalistiek steunt. Ja, nou moeten we ook wat dat betreft de situatie in Amerika niet al te zeer verheerlijken. Want die, die, nee, niet verheerlijken, maar er zijn een paar mooie voorbeelden van bijvoorbeeld bankiers die ProPublica steunen. Waar een hele groep journalisten mooie verhalen maakt. Ja, absoluut. En, en er gebeurt heel veel, gebeurt ook met individuele journalisten, met inderdaad tal van blogs en dergelijke. De liefdadigheidscultuur in Amerika komt wel uit de totale afwezigheid van overheid. Dus de overheid betekent geen enkele dollar in wat dan ook. Dus de Nederlandse houding of de Europese houding van... Ja, kan daar niet een overheidssubsidie voor komen? Die vraag wordt hier niet eens gesteld. Nou, die wordt hier ook steeds minder vaak gesteld. Dus de vraag is eigenlijk, want Barbara Streisand, om maar iemand te noemen... die geeft geld al jarenlang, miljoenen, aan het Center for Public Integrity... Doen ook onderzoeksjournalistiek. Wie is nou de Nederlandse Barbara Streisand, Jeroen Smit? Ja. Zie jij daar iets in dat dit gaat gebeuren? De Nederlandse Barbara Streisand, wat een vraag. Uh, ik, ik heb werkelijk geen idee. Er schieten allerlei namen door mijn hoofd. Maar ik, uh, ik zou niet Noem weten. Nee, nee, nee. Ik, ik kijk naar mijn overbuurman. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Nina Brink. Dat is ook zo'n struisendame. En die heeft bovendien een behoorlijke zak met geld. Hè. Dus die, die kan wel wat doen. Nou ja, die is overigens die... financiert nu ook iets. Ja. Hè. Een initiatief. Dus die is daar wel een beetje mee bezig. Nou, Pieter Storms eigenlijk. Haar man doet dat. Maar goed, is, nou, is dat een voorbeeld? Is dat een goed voorbeeld? Pieter Storms die doet het. Ik denk toch wel dat het geld van Nina afkomstig is. Um, ja, nee, dat is, dat is een, 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 een media-initiatief, pers-initiatief. Ik zet al het initiatief die juich ik toe, ook als het van haar komt. En het is ook heel goed dat zij in plaats van iemand zeg maar een rechtbank te sleuren, dat ze het ja. maar, dat maar, nu in investeert. Laten we even één ding kunnen we wel met elkaar wassen. Het is wel heel ernstig gesteld met de journalistiek, kwaliteitsjournalistiek, als dat afhankelijk wordt gemaakt van liefdadigheid. Nou, dat, dat ik vind denk ik dat dus ze ook niet. zeer zorgwekkend vind. Ik, ik hoop dat, dat we wat zo erg? Nou ja, dat is niet te vinden. Want volgens mij blijkt daar ja. juist uit dat de burger, en dat is dan toevallig een bekende burger, het belang inziet van feiten. Ja, ja dat is goed prima dat het gebeurt. Alleen als dat het moet zijn, het, het financieringsmodel van kwaliteitsjournalistiek, dan maak ik me grote zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel burgers nogmaals, dat die echt de ruimte hebben in een portemonnee, die ook heel graag goed okay, geïnformeerd worden. Oké, jij zit in op de Precies, burger. Ja. Ik, denk, ik denk dat het ook tijd Erik is om Smit. je even zorgen te gaan maken over de kwaliteitsjournalistiek. Het, is, het gaat bergafwaarts daarmee. De modellen, de betaalmodellen zijn nog niet 1, 2, 3 terug, zijn ook nog niet uitgevonden. Je ziet het aan Murdoch, die met de Daily is uitgekomen. Dat ding dat kost bakkend met geld en verdient nog bijna niks. En dat is, uh, hoewel het er schitterend uitziet, het is het nog niet. Dus uh, betaalmodellen uh, en, en kranten achter uh, betaalmuren zetten. De oplossing is er nog niet. Dankjewel, Jeroen Smit.
Sorry, Jeroen Smit, journalist en hoogleraar journalistiek. Uh, Mark Deuze, hoofddocent aan de Universiteit van Indiana. Zijn boek Media, Media Life is net uit. Volgend jaar verschijnt Beyond Journalism. En Erik Smit, journalist onder andere bij Follow the Money. Helemaal bij Follow the Money. Helemaal bij Follow ja. the Money. Ja, die stichting Muckraker, daar wil ik jou alsmaar weer bij. Die is ook nog steeds van jou, ja, toch? Nou, die is niet van mij, die heb ik wel mee ja, helpen oprichten. Oké. Okay. Dit was Mediazaken. Ook te volgen op Twitter. Dit was Frederik de Jong. Misschien hoort u mij binnenkort op een andere zender. Ik noem geen namen, maar misschien is het wel de concurrent. Ik noem wel mijn Twitter-adres. Dag.